0: Willst du nicht lieber noch eine Reiswaffel essen? Nein! Zu Wer kennt das nicht? Sobald die kleine Schwester einmal am Eis des Bruders geschleckt hat, ist es scheinbar vorbei mit der guten alten Beikostzeit. Und das ist nicht mal der Anfang. Wer Kinder hat, weiß. Mit dem positiven Schwangerschaftstest in der Hand kommt die Frage. Was darf ich tun und was muss ich bleiben lassen? Und vor allem, wie ernähre ich mich gesund, sodass der kleine Mensch in meinem Bauch gut heranwachsen kann. Da geht es uns allen gleich.
1: Das allererste, was ich mache und was auch gut ankommt, ist informieren. Weil wenn die Familien informiert sind, sind sie einfach motiviert. Das sehe ich seit über 20 Jahren.
0: Kein roher Schinken, kein Rohmilchkäse, weniger Zucker, viel Obst und Gemüse, aber auch nicht zu viel Obst. Uff. Das ist zwar alles echt anstrengend, aber wir wissen heute ganz sicher, es lohnt sich. In der frühen
2: Kindheit, in den sogenannten ersten 1000 Tagen, werden ja die Weichen gestellt für eine lebenslange
0: Gesundheit. Gerade die ersten 1000 Tage eines Menschenlebens legen also den Grundstein. Wie ein Baby im Bauch und dann später als Säugling und Kleinkind ernährt wird, hat Einfluss auf sein ganzes Leben. Eine ungesunde Ernährung in den ersten 1000 Tagen – Erhöht zum Beispiel das Risiko für Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und herz kreislauf Eine gesunde Ernährung wiederum hat zum Beispiel einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns. Wenn man also ganz am Anfang auf gute Ernährung achtet, wirkt sich das viel stärker aus als später im Leben.
3: Die ersten 1000 Tage sind so entscheidend für die Entwicklung eines Kindes
0: und hat so eine präventive Wirkung. Klar ist also Eltern tragen in Ernährungsfragen eine große Verantwortung. Damit sind sie aber nicht alleine. In Stillgruppen, Familienzentren, in Geburtskliniken oder beim Arzt können Eltern sich Unterstützung zum Thema Ernährung holen. Genau deswegen ist es wichtig, dass alle über dieses Thema Bescheid wissen. Die Eltern, aber auch ihr Umfeld. Von der Hebamme bis zur Ärztin oder zum Arzt. Von den Elterngruppen bis zu den kommunalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Und trotzdem ist es oft schwer, unser Wissen in Verhalten zu übersetzen.
4: Die größte Hürde besteht darin, dass Wissen alleine noch lange nicht dazu führt, dass wir unser Verhalten ändern.
0: Denn dafür braucht man Menschen, die tatkräftig unterstützen, die mitmachen und verstehen, wie schwierig es manchmal sein kann. In den nächsten 30 Minuten reden wir über Ernährung in den ersten 1000 Tagen. Darüber, warum das für manche Eltern so viel schwieriger ist als für andere und wie wir uns dabei alle gegenseitig unterstützen können. Wir sprechen mit Ernährungsexpertinnen und Experten, mit einer Hebamme, einer Diplompädagogin und einem Kommunikationswissenschaftler. All das in dieser Folge von Wohlbefinden, dem Podcast des Verbandes der privaten Krankenversicherung. Und diese Folge geht raus an alle Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger vor Ort, wie Familienhebammen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Mitarbeitende aus kommunalen Einrichtungen und regionalen Hilfsnetzwerken und natürlich euch, die sich für dieses Thema interessieren. Schön, dass ihr und schön, dass Sie alle mit am Start sind. Es beginnt mit Tag 1, ob alleine oder zu zweit, gleich oder gemischt geschlechtlich, ob leibliche, Pflege- oder Adoptiveltern. Ab dem Moment, in dem sich die kleine Zelle zum ersten Mal teilt, beginnen die ersten tausend Tage im Leben eines Kindes. Für viele Eltern ist es schon jetzt eine Zeit der Fragen und Unsicherheiten, gerade wenn es um Ernährung geht. Das weiß auch Maria Flotkötter. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin des Netzwerks Gesund ins Leben.
2: Das ist eine Phase, in der Eltern Orientierung brauchen und häufig hoffnungslos überfordert sind, weil sie nämlich auf eine Vielzahl an Informationen stoßen, die ihnen nicht wirklich weiterhelfen. Und ähm, da ist es besonders wichtig, hier in dieser Lebensphase auch die notwendige Orientierung zu geben. Vor allem, weil ja alles
0: so neu ist und weil man plötzlich so unglaublich viel Verantwortung trägt.
2: Es ist ja so, dass ein Paar sich nochmal ganz neu definieren muss. Ne? Denn vorher waren es zwei Individuen, zwei Erwachsene, die zusammengelebt haben und dann ist man plötzlich verantwortlich für so ein ganz
0: kleines Kind. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Egal ob alleine, als Paar oder Lebensgemeinschaft. Die Flut an Informationen zu vermeintlich gesunder Ernährung überfällt junge Eltern an jeder Ecke. Beim Einkaufen, auf Social Media oder in Gesprächen mit Bekannten.
4: Eines der Grundprobleme ist sicherlich, dass es äh, zu viele Informationen gibt und auch äh, viel zu viele widersprüchliche Informationen. Und dass viele der Informationen auch aus Quellen kommen, denen man überhaupt nicht vertrauen sollte.
0: Das sagt Matthias Hastal. Er ist Kommunikationswissenschaftler und forscht zur Gesundheitskommunikation an der TU Dortmund. Dort hat er sich damit beschäftigt, welche Informationen zum Thema Ernährung uns wie und auf welchen Wegen erreichen. Und auch, warum leider nicht jede Information zum Thema eine gute Information ist.
4: Es haben ja viele Seiten ein gewisses Interesse daran, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt oder dass man sein Geld für die oder die Form der Ernährung ausgibt. Und das merkt man halt auch mit der Anzahl der Botschaften, denen man da konfrontiert ist.
0: Oder einfach gesagt, Wohin wir auch gehen, werden wir vollgeballert mit brutzelnden Burgern und eiskalten Softdrinks.
4: Man kann ja einfach mal den Test machen und geht durch seine eigene Nachbarschaft oder Kommune und guckt mal nach, an, an wie vielen Stellen man motiviert wird, sagen wir, bestimmte gezuckerte Getränke zu sich zu nehmen oder bestimmte überzuckerte Snacks im Vergleich zu den, den Formen von Lebensmitteln, die eigentlich gesund für einen wären und die auch, auch nicht empfehlenswert wären.
0: Da kann man schon mal aus den Augen verlieren, was man eigentlich will und was nicht. Sich in dieser Flut aus Ernährungsangeboten und Informationen zurechtzufinden, ist außerdem für manche Eltern noch viel schwerer als für andere. Das erklärt mir Mechthild Paul. Sie ist Pädagogin und Leiterin des nationalen Netzwerks Frühe Hilfen. Hier unterstützt sie junge Familien von der Schwangerschaft bis in die ersten Lebensjahre.
3: Ich glaube, das ist, geht ja bei allen Eltern so und das geht natürlich noch mal mehr Eltern so. Die mehr Belastungen haben, die unglaublich viel Stress haben, die sind eher diejenigen, die noch weniger wissen, wie sie durch diesen Dschungel überhaupt durchkommen. Und das Wichtige ist, erstmal wollen alle gute Eltern sein und insofern sind sie natürlich auch empfänglich für alle möglichen Angebote. Aber wie finden sie denn dann das richtige Angebot für sich?
0: Genau dafür brauchen manche Eltern Hilfe. Von der Familie, von Freunden, von Expertinnen und Experten. Denn ausgerechnet die Ernährungsindustrie unterstützt Eltern bisher nur vereinzelt dabei, verantwortungsvolle Eltern zu sein. Gesundes Essen ist zum Beispiel nicht immer gut erkennbar oder im Vergleich zu ungesunden Alternativen weniger verfügbar oder auch teurer. Doch um dies zu ändern und eine deutlich gesündere Ernährungsumgebung zu schaffen, sind viele in der Verantwortung. Von der Politik über die Nahrungsmittelbranche und die Medien bis hin zu sozialen Institutionen und weiteren Versorgungssystemen. Doch solange dieses gemeinsame Verantwortungspotenzial nicht voll ausgeschöpft wird, bleibt es umso wichtiger, die Eltern durch ihr Umfeld zu unterstützen. Eine solche Unterstützerin ist die Familienhebamme Jennifer Jacques Rodney. Sie hilft Familien, sich und ihre Kinder in den ersten tausend Tagen gesund zu ernähren. Und das mit über 20 Jahren Berufserfahrung.
1: Also bei den meisten Familien ist es so, dass die Ernährung eine sehr große Rolle spielt, weil es die Familien gibt, die sehr verunsichert sind, wie gehe ich vor mit der Ernährung. Und dann gibt es die Familien, junge Mädchen, alleineziehende Müttern zum Beispiel, die brauchen viel, viel mehr Unterstützung.
0: Und da sind wir bei einem wichtigen Knackpunkt. Die Ausgangsbedingungen sind einfach nicht für alle gleich. Armut, Stress, Alleinerziehend. All das sind Umstände, die es einem sehr schwer machen können, sich und seine Kinder gesund zu ernähren. Denn gerade wer wenig Geld hat oder dauergestresst ist, nutzt das Riesenangebot an billigem Junkfood. Eine Herausforderung, meint auch Mechthild Paul vom Netzwerk Frühe Hilfen.
3: Man muss ganz viele andere Dinge noch bewältigen und dann aufgrund dieser vielfältigen Probleme möchte ich natürlich meinem
0: Kind das Beste tun, aber manchmal fehlt mir einfach die Energie." Gerade solche Familien sind häufig Vorurteilen ausgesetzt. Das erleben sie in ihrem Alltag immer wieder, auch von Seiten der Fachkräfte, denen sie begegnen. Und das kann sogar dazu führen, dass Familien sich zurückziehen und gar keine Beratungsangebote mehr in Anspruch nehmen. Dann bleiben sie alleine, in ihrer überfordernden Situation. Und das gilt es auch als ganze Gesellschaft, um jeden Preis zu vermeiden. Manchmal fühlt man sich allein mit alledem. Und manchmal kann man sich vor lauter, gut gemeinter Ratschläge nicht retten. Aber wer weiß wirklich Bescheid, was mein Kind in den ersten tausend Tagen braucht? Diese Frage zu beantworten, ist so schon schwer genug. Was aber, wenn sich neben dem Kinderarzt oder der Supermarktwerbung noch meine rumänische Großtante zu Wort meldet? Wie in meinem Fall zum Beispiel. Essen ist nicht nur eine Frage des Wissens, sondern auch der Kultur. Für Familien mit verschiedenen Backgrounds ist nicht zuletzt deswegen die Frage der Ernährung kompliziert. Diese Erfahrung macht auch die Familienhebamme Jennifer Jacques Rodney.
1: Bei den ganz jungen Mädchen, bei Frauen, die eine internationale Geschichte haben und natürlich ihre Essensweise so machen,
0: wie sie das von zu Hause kennen. Manchmal ist das nicht immer gut. Diese Sprüche kennen alle Eltern, ganz gleich, welchen Background sie haben. Wieso kriegt das arme kleine Ding denn keine Schokolade? Mir hat das nicht geschadet. Oder wie du stillst dein Kind nicht? Dabei wissen wir heute. Viele dieser Überzeugungen sind falsch. Nicht alles, was wir aus unseren Herkunftsfamilien und Kulturen kennen, ist nach heutigem Wissensstand in den ersten tausend Tagen gesund. In viele Kulturen
1: kriegen die Kinder Honig oder Süßes, das ganz früh. Und da müssen wir natürlich ähm, und sollten wir natürlich die Familien einen Leitfaden geben, wie es hier gehandhabt wird, aber mit Verständnis, dass sie das machen, weil sie das nur so kennen.
0: Aber wie können wir wertfrei voneinander lernen? Wie können wir einander unterstützen, ohne die Vielfalt an Kultur und Ernährung aus dem Auge zu verlieren? In den Gesprächen, die ich führen durfte, wurde immer wieder klar, es geht nur über Vertrauen, Offenheit und Beziehung. Es geht nur, wenn wir die Menschen kennenlernen, verstehen und vor allem immer wieder nachfragen. Gleichzeitig müssen wir uns vor Ort immer die Frage stellen – tun wir persönlich und als Gesellschaft genug, um Familien zu unterstützen? Familien, die ihre Kinder ungesund oder einfach anders ernähren, erfahren nämlich oft vor allem eins, Diskriminierung. Mechthild Paul von den frühen Hilfen erlebt das immer wieder. Und Wir haben erfahren,
3: dass viele Gruppen, die wir mit den frühen Hilfen ansprechen, wirklich auch Diskriminierungserfahrungen haben. Dass sie in sozialen Diensten zum Teil erfahren haben, dass man ihnen sagt, sie sind, oder das Gefühl vermitteln, gar nicht gesagt, sondern das Gefühl vermitteln, sie sind nicht hinreichend, sie können das nicht gut.
0: Das Problem ist nicht, dass Eltern sich keine Mühe geben oder es nicht besser können, sondern wie andere sie wahrnehmen. Stattdessen müssen wir genauer hinsehen, meint Frau Paul.
3: Also von oben herab behandelt werden, belehrt werden. Und das, glaube ich, das kann jeder nachvollziehen, dass man das nicht möchte, sondern man möchte gerne gesehen werden mit all dem, was man ja schon leistet. Ich meine, was manche dann auch leisten aufgrund der
0: schlechten Bedingungen, die sie sich nicht immer selbst ausgesucht haben. Statt gesehen zu werden, fühlen sich junge Eltern dann abgewertet, nicht ernst genommen. Leider führt genau das manchmal dazu, dass man in Zukunft keine Hilfe mehr aufsucht. Mit teils gravierenden Folgen. Das ist ganz eklatant bei Teenager-Schwangeren.
3: Teenager-Schwangere gehen zum Teil nicht in die Geburtsvorbereitungskurse, was ja so die erste Anbahnung von Unterstützungssystemen ist, weil ihnen dort immer, oder sie haben das Gefühl, dass ihnen vermittelt wird, du wirst es ja sowieso nicht schaffen, du bist ja viel zu jung.
0: Sowas zu hören, so abgewertet zu werden, das ist entmutigend. Und genau darauf gilt es in der Zusammenarbeit mit jungen Eltern zu achten. Egal in welcher Lebenssituation sie sich befinden mögen, sie werden Eltern. Und dafür brauchen sie Unterstützung, Zutrauen und ein offenes Ohr. Denn sie haben ja in unserer solidarischen Gesellschaft ein Recht auf Unterstützung.
3: Also es ist ja nicht so, als würden sie nichts leisten. Sie leisten ja enorm viel, ihre Situation hinzukriegen. Menschen, die, sage ich mal, finanziell gut ausgestattet sind, die haben diese Probleme nicht und sie kriegen es ja trotzdem meistenteils ja recht gut hin. Mhm. Aber das wird dann nicht gesehen.
0: Hier geht es also immer wieder um eine Wahrnehmung der Möglichkeiten und auch der Schwierigkeiten, denen Menschen als junge Eltern begegnen. Und die es ihnen unter Umständen schwieriger machen, ihre Kinder gerade in den ersten tausend Tagen ihres Lebens gesund zu ernähren. Wie also finden wir das richtige Angebot für unseren ganz eigenen Weg? Das ist wahrscheinlich die zentrale Frage bei der ganzen Sache. In meiner Familie lief das zuletzt so. Mein zehnjähriger Sohn ernährt sich nun seit einigen Monaten überwiegend vegetarisch. Und damit hat er uns alle angesteckt. Er ist also quasi vorangegangen und hat in gewisser Weise einen Schritt in Richtung gesündere oder nachhaltige Ernährung für uns gemacht und uns alle mitgenommen. Doch nicht in jeder Familie gibt es jemanden, der so vorangeht. Dann braucht es Menschen im Umfeld, die Familien dahingehend unterstützen. Denn auch für uns Erwachsene, ist es oft schwer, uns selbst gesund zu ernähren. Dabei sind wir eigentlich schon früh perfekt dafür ausgestattet, genau so viel zu essen, wie wir brauchen. Die Ernährungswissenschaftlerin Maria floth -Kötter sagt dazu, dass Kinder eigentlich da
2: perfekt vorbereitet sind, sich komplett selbst zu regulieren. Also die Regulationsfähigkeit ist mit der Geburt so gut, wie im späteren Leben häufig nicht
0: mehr. Sie wissen genau, wann sie satt sind. Kinder können also schon früh selber signalisieren, wie viel sie essen wollen. Und das hat dann Einfluss auf ihr ganzes Leben. Doch es geht noch weiter. Allein schon der Geschmack des Fruchtwassers legt fest, was die Kleinen in ihrem späteren Leben gerne essen werden. Es sind die ersten tausend Tage, die unser ganzes Leben prägen. Es beginnt also wirklich schon in dem Moment der Zeugung. Und der Geschmack des Fruchtwassers hängt natürlich von dem ab, was
2: die Mutter isst. Und trinkt. Also wenn da ähm, viele Geschmacksstoffe aus der Gemüsewelt schwimmen in dem Fruchtwasser, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus höher, dass Kinder das dann später essen. Und genauso geht es weiter mit den ersten Lebensjahren.
0: Der Grundstein ist also früh gelegt. Oft ohne, dass wir es merken. Und das geht weit über das Fruchtwasser hinaus. Auch über das Stillen hat die Mutter Einfluss auf das Kind. Stillen kann dabei zur ersten Geduldsprobe für die frisch gebackenen Eltern werden, und ist eine Übungssache. Doch auch sobald die ersten Gläschen und selbstgemachten Brei dazukommen, kann dies kräftezehrend sein. Hier braucht es Menschen, die immer wieder Unterstützung anbieten, damit junge Eltern Kraft schöpfen können und die Geduld nicht verlieren. Kinder brauchen eigentlich Gewöhnung an einen Geschmack.
2: Manchmal braucht das bis zu 15 Mal, dass irgendetwas probiert
0: wurde, dass auch der Geschmack akzeptiert wird. Unsere Präferenzen werden also schon in frühester Kindheit gesetzt. Und manchmal muss man wohl erst 15 Mal Brokkoli essen, bis man so wirklich auf den Geschmack kommt. Das heißt aber, wir haben als Eltern einen riesen Einfluss auf die Ernährungsgewohnheiten unserer Kinder. Durch das, was wir ihnen tagtäglich anbieten. Und das hängt auch davon ab, was wir selber als gesund und ungesund wahrnehmen. Beim Arzt gibt's ein Gummibärchen nach der Impfung. Wir belohnen uns mit einem feinen Fernsehabend bei süßem Popcorn. Und von Oma und Opa gibt's garantiert immer Schokolade. Leider ist es eben oft süßes, fettiges oder salziges Essen, mit dem wir uns im Alltag belohnen. Sogar beim Einkaufen merkt man es an jeder Ecke. Und dann
2: wird nur Schalbewurst über die Theke gereicht und dann sind die Kinder in der Regel auch happy. Das soll nicht dazu führen, dass man Kinder immer mit mit Essen ruhig stellt. Man sollte Essen auch nicht einsetzen,
0: um das Kind zu belohnen. Und das erlebt man eben nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch im Umfeld. Egal ob Arzt, Metzger oder Großeltern. Und ehrlich gesagt, mache ich das ja auch. Dann heißt es mal, komm, jetzt isst mal in Ruhe. Und dann gibt's noch eine süße Überraschung. Oder... Du hast eine super Mathearbeit geschrieben. Darauf gehen wir jetzt ein Eis essen. Dabei gibt's tausend andere Möglichkeiten gemeinsam eine lustvolle Zeit zu verbringen. Dieses Essen in Gemeinschaft,
2: dieses Dabeisein, das ist auch für die ganz Kleinen oft so wichtig, das zu essen, was die anderen essen und daran teilzuhaben. Man kann ja auch ganz kleine Kinder direkt dazu motivieren, beim Essen zu helfen, Tisch zu decken, Tisch abzuräumen. Das finden die hochspannend und machen das unheimlich gerne. Und diese Zuwendung und diese Beschäftigung
0: halte ich persönlich für sehr viel wertvoller. Denn Ernährung heißt auch Zusammensein. Teilhabe und Gemeinschaft. Das kann in der Familie sein oder in Kochgruppen, Elternzentren, in der Tagespflege oder anderen Einrichtungen wie zum Beispiel der Kita. Und dann ist Essen eben am Ende nicht nur Essen, sondern auch Bindung und Verbindung zwischen Menschen. Ernährung bedeutet
1: Beziehung. Beziehung hat immer was mit Liebe zu tun. Liebe hilft das Kind,
0: sich zu entwickeln, im Körperlichen, aber auch im Geistigen. Deshalb betrifft dieses Thema Ernährung in den ersten tausend Tagen nicht nur unsere körperliche Gesundheit und das gesunde Großwerden unserer Kinder. Es ist viel mehr als das. Es handelt davon, wie wir unser Zusammenleben gestalten und wie achtsam wir mit uns selbst und mit unseren Kindern umgehen. Was also müssen wir tun, um Menschen aufzuklären und mitzunehmen? sodass sie ihre Ernährung wirklich gesund gestalten können und wollen. Denn am Ende hilft das nicht nur den Familien selbst, sondern berührt uns alle als ganze Gesellschaft. Was können und müssen auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Familienhebammen oder Gemeindezentren tun, um hier aktiv zu unterstützen? Es geht schließlich auch darum, eine gesunde Ernährungsumgebung für junge Familien zu schaffen. Mechthild Paul von den frühen Hilfen weiß, dass es dabei nicht nur um die richtigen Worte geht.
3: Nicht nur kopfmäßig an Ernährungsgesundheit daran zu gehen, sondern Erlebnisräume zu schaffen, gemeinsam kochen, gemeinsam gestalten, gemeinsam essen. Wenn man das so einbettet, darüber kann man so viel. By the way, vermitteln, das ist, glaube ich, viel mehr, als wenn man immer nur Broschüren, zum Flyer, weil unsere Zielgruppen sagen dann so, wie habe ich so
0: viel Flyer gekriegt, die konnte ich doch gar nicht alle lesen. Es hilft also nichts, immer nur zu reden oder zu schreiben. Sondern es geht darum, gemeinsam zu erleben, wie viel Spaß es zum Beispiel macht, zusammen zu kochen. Und vor allem auch, gesund füreinander zu kochen. Die Familienhebamme Jennifer Ruck Rodney begleitet Familien auf diesem Weg Schritt Schritt. Ich gehe mit denen einkaufen als Familienhebamme,
1: um zu zeigen, was es für eine Vielfalt gibt und was das Kind als Neugeborene braucht. Das klingt sehr einfach, aber das ist für manchen Familien so hilfreich, sodass sie sehen und verstehen können, was braucht mein Kind eigentlich, um sich gut zu
0: entwickeln. Und immer wieder wird mir in den Gesprächen klar, man braucht Menschen vor Ort. In den Kommunen Netzwerke, die einen Bezug haben zu den Familien und denen die Familien wirklich vertrauen. Dabei geht es darum, nicht nur Wissen zu teilen, sondern aktiv die Verhältnisse und Lebenswelten der jungen Familien zu verbessern. Das kann zum Beispiel ganz konkret bedeuten, vor Ort mehr Akzeptanz zu schaffen, für das Stillen in der Öffentlichkeit. Dass genau solche Ansätze sehr erfolgreich sein können, erklärt Matthias Hastal.
4: Was sehr hilfreich war, war immer, wenn es ein Community-Einbezug gegeben hat. Das heißt, wenn man nicht nur einfach irgendwas irgendwem gesagt hat, sondern wenn das halt Personen aus der Community waren oder Organisationen vor Ort das mit unterstützt haben.
0: Doch wie bringt man diese Menschen vor Ort zusammen? Wie lassen sich all die Fachkräfte, die kommunalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Ärztinnen und Ärzte und Hebammen vernetzen? Und wie kann man sie alle in Ernährungsfragen auf einen Stand bringen? Genau daran arbeitet der Verband der privaten Krankenversicherungen gemeinsam mit dem Netzwerk Gesund ins Leben. Leiterin Maria Flotkötter erklärt. Wir versuchen, diese Multiplikatoren, die es gibt, einmal für das Ernährungsthema zu
2: sensibilisieren. Und wollen sie aber auch so ein bisschen qualifizieren. Wir wissen, dass auch Kinderärzte oder auch Frauenärzte oder auch Beratungskräfte in, in anderen Strukturen, dass die nicht unbedingt Ernährungsexperten sind.
0: Das ist nicht Ziel ihrer Ausbildung gewesen. Trotzdem werden sie aber häufig gefragt. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die frühen Hilfen unter der Leitung von Mechthild Paul. Und
3: wir haben dann Netzwerke aufgebaut in den Kommunen, und diese gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Da sind all diejenigen in der Kommune vertreten, die für junge Familien was anbieten. Also bei Fragen zum Beispiel zum Stellen, beim Fragen
0: der Ernährung auch. Aber auch alles um die Erziehung herum. Dabei geht es immer darum, vertraute und kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu finden. In den Organisationen vor Ort und sie beim Thema Ernährung zu schulen. Denn nur so können sie Familien in diesem wichtigen Thema unterstützen. Wertschätzend mit den Eltern sprechen, nachfragen statt Angst machen, verstehen statt verurteilen. Wie wichtig genau das ist, weiß Familienhebamme Jennifer Jacques Rodney.
1: Mit Frauen zu sprechen und mit Familien zu sprechen, bedeutet so ehrlich zu sein, wie man sein kann. Und trotzdem die Worte manchmal gewählt zu nützen, sodass diejenige nicht verletzt oder getriggert von Worten, die einen verletzen kann. Das heißt, kein schlechtes Gewissen geben, sondern das, was Sie machen, anzuerkennen,
0: das ist immer mit einem guten Grund. Und gute Gründe, die gibt es immer. Wenn es mir zu schwierig erscheint, dann fange ich gar nicht erst an. Wenn ich immer wieder gesagt bekomme, ich schaffe es nicht, lasse ich es bleiben. Wenn mir aufgezeigt wird, welche Möglichkeiten ich habe, nehme ich sie auch viel eher wahr. Auch das haben die Forschungsarbeiten von Matthias Hastal gezeigt.
4: Dieses ist es leicht, das zu vermeiden. Und das ist auch sehr effektiv, das zu vermeiden, Dies, diese beiden Punkte. Wenn man die wirklich deutlich herausstellt, dann hat man natürlich eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass Personen überlegen, ihr Gesundheitsverhalten zu ändern, als wenn man einfach nur pauschal auf Bedrohung hinweist oder pauschal Personen sagt, was sie anders machen sollen.
0: Wir müssen also aufhören, dauernd mit erhobenem Zeigefinger zu sprechen und anfangen zu verstehen, was wirklich los ist. Dabei geht es auch darum, all die kleinen Steinchen aus dem Weg zu räumen, die uns davon abhalten, uns und unsere Kinder gesund zu ernähren.
4: Das heißt, für genau alle kleinen Hürden, die es da geben mag, die müssen adressiert werden, bis dann die Person wirklich den Eindruck hat, ja, eigentlich ist es leicht, eigentlich kann ich das und eigentlich lohnt sich das auch, weil das ist effektiv. Und sozusagen die, diese, diese kleinen Barrieren zu identifizieren und die dann kommunikativ zu adressieren, das ist in meinen Augen das, das Erfolgsmodell.
0: Diese kleinen Barrieren finden sich überall im Alltag. Und für jede gibt es eine Lösung, die so einfach ist, dass wir sie manchmal vielleicht einfach übersehen.
4: Es reicht zum Beispiel, wenn Personen motiviert werden, vielleicht ohne Fernseher Abendbrot zu essen, länger zu essen, gemeinsam das Essen mit vorzubereiten. Solche Sachen reichen bereits, dass in der Summe sich vielleicht Kinder und Erwachsene gesünder ernähren. Und das sind halt Punkte, die kann man auf verschiedene Art und Weise halt erreichen. Oder wenn man einfach mehr, mehr gesundes Essen bereitstellt oder günstiger macht.
0: Oft reicht also schon ein kleiner Schubser in der Kantine oder im Supermarkt. Ein kleiner Anstoß in die richtige Richtung. Das Fachwort dafür heißt Nudging. Es kommt aus dem Englischen und heißt genau das. Ein kleiner Schubs.
4: Es gibt zum Beispiel die, die sogenannten Nudging-Strategien, wo es manchmal reicht einfach nur, dass man das gesunde Dessert nach vorne schiebt und das nicht ganz so gesunde vielleicht nach hinten. Also man nimmt nichts weg, man ändert nur minimal die Platzierung. Bereits dadurch erreicht man, dass Personen sich gesünder ernähren und eine gesündere Dessertwahl halt machen.
0: Und das klingt ja eigentlich ganz einfach. Kleinigkeiten verändern, Platzierungen anpassen, gesundes Essen günstig machen. Das geht nicht nur in Supermärkten und Kantinen. Zum Beispiel können Fachkräfte in Familien- und Kulturzentren darauf achten, mehr Obst und weniger Kekse anzubieten, mehr Wasserspender aufzustellen und mehr ungesüßte Getränke. So kann man eine gesunde Ernährungsumgebung schaffen. Und solche kleinen Veränderungen können dazu beitragen, Familien den Weg zu einer gesunden Ernährung in den ersten 1000 Tagen zu erleichtern. Bekommen Eltern die Unterstützung, die sie brauchen, kann das wirklich ihr Leben verändern. Die Familienhebamme Jennifer Jacques Rodney hat das einmal ganz eindrücklich erfahren.
1: Das war eine sehr junge Mutter, die tatsächlich nicht nur jung war, sondern sehr unsicher war. Sie hatte ja kaum
0: familiäre Unterstützung. Diese Frau war schwanger, sie war jung und lebte äußerst ungesund. Vor allem war sie aber eins, verunsichert. Was sie brauchte, war ein Umfeld, dass sie nicht verurteilt, ihr nicht das Gefühl gibt es nicht zu schaffen, sondern jemand, der oder die sie sieht, gut hinhört und die richtigen Antworten geben kann.
1: Und ich habe mit ihr aber so gesprochen in so einer Art und Weise, dass sie das auch annehmen konnte. Sie hat gesagt, keine hat mit ihr so gesprochen und war so ehrlich. Und als das Kind zur Welt gekommen ist, hat sie angefangen, sich zu verändern. Im Sinne von ihrer Ernährung, weil sie wollte ihr Kind das Beste geben. Und es hätte sie nicht
0: geben können, wenn sie ihr Lebensweise so weitergelebt hat. Ab dem Moment hat sich für diese junge Frau nicht nur ihre Essensgewohnheit verändert. Der Wunsch, eine gute Mutter zu sein und ihrem Kind zu geben, was es braucht, dieser Wunsch hat ihr ganzes Leben umgekrempelt. Man hat gesehen, wie sie gewachsen ist mit Stolz
2: und
1: mit Zuversicht und wie sie schmale geworden ist, weil sie gemerkt hat, dass es ihr besser geht, wenn sie auf ihr Leben achtet. Dass ähm, sie selber zum ersten Mal gehört hat, was sie auch verändern konnte, das war für mich eine der schönsten Begegnungen, weil sie war so jung. Entschuldigung, ich habe das nicht erwartet,
0: aber ne, das hat mir so viel bedeutet. Keine Flyer, kein Infomaterial in der Arztpraxis, keine verurteilenden Blicke haben das bewirkt, was Jennifer Jacques Rodney geschafft hat. Indem sie zugehört hat, indem sie diese Frau gesehen hat, konnte sie ihr helfen, ihr Leben, ihre Ernährung und ihr Muttersein selbst in die Hand zu nehmen. Dafür braucht es Familienhebammen, Kinderärztinnen und Kinderärzte, Geburtskliniken, Familienzentren, die nah an den Menschen, gut vernetzt und qualifiziert zusammenarbeiten, um eine bessere Ernährungsumgebung zu schaffen. Und zwar für alle. Und schließlich ist es wohl das allergrößte Geschenk, das wir einander machen können. Den Menschen und ihren Lebenswelten ein Spiegel sein, der sie wachsen lässt, anstatt zu schrumpfen. Und falls ihr, falls sie zum Schluss noch wissen wollen, wie wir unser Eisproblem vom Anfang gelöst haben? Ganz einfach. Wir machen unser Eis jetzt selber. Aus Milch und Erdbeerpüree. Das ist gesund, macht Spaß und schmeckt auch noch ziemlich lecker.
1: Ich will ein
4: Bier Eis.
0: Das war Wohlbefinden. Der Podcast des Verbandes der privaten Krankenversicherung. Wir haben über Kindesernährung in den ersten Tausend Tagen gesprochen, und warum die so wichtig ist. Für Kinder, für ihre Eltern und ihr gesamtes Umfeld. Schön, dass ihr und schön, dass Sie dabei waren. Weitere Informationen zum Thema gibt's auf der Webseite des Netzwerks Gesund ins Leben. www.gesundinsleben.de